0: Esse é o podcast do Ministério Código. Esperamos que essa mensagem abençoe a sua vida. Então, beleza. Então, vamos para a nossa ministração de hoje. Gente, a ideia era o banner ali, mas o nosso data show está instável. Vocês viram no culto passado da noite como ficou. Ele ficou tremendo, então, por enquanto, nós não temos mais. Porque a ideia era que o banner tinha uma uma figura ali né, duas figuras, um negócio meio estranho né, o gafanhoto e o mel, era para ser realmente, para ser meio estranho, eu falei com o Daniel, não sei se vai ficar bonito, mas a ideia é que tenha lá e, e a gente colocou aquilo exatamente para linkar, ligar com a ministração de semana passada, semana passada para quem não veio, nós falamos da necessidade de nós prepararmos o caminho para aquilo que Deus quer e vai fazer é necessidade de nós prepararmos o caminho para que o avivamento de Deus venha. A necessidade de nós prepararmos o caminho para que Cristo volte. E nós vimos que João Batista foi um cara que foi escolhido por Deus para preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Ele foi chamado exatamente para isso, para ministrar o arrependimento aos hebreus, para ministrar o arrependimento ao povo de Israel. E ele fazia isso no deserto, ele fez muito isso, ele preparou o caminho, ele diretou as veredas para que Jesus pudesse começar o seu ministério, para que o reino de Deus pudesse ser implantado através da vida de Jesus. E nós vimos que era necessário preparar o caminho, então, para que um grande avivamento começasse, preparar o caminho para a volta de Jesus, e hoje nós vamos continuar nesse tema, porque tem outro ensinamento muito importante na vida de João Batista. Olhando para como João Batista se comportava, como ele falava, o que ele pregava, nós podemos recrutar, nós podemos absorver, absorver outro importante ensinamento para que nós preparemos o caminho para a volta de Jesus, para que nós preparemos o caminho para o grande avivamento que o Senhor tem para enviar, amém? Amém? Então nós vamos falar sobre isso hoje também. E para linkar, por isso a gente colocou o gafanhoto e o mel. Porque lá no texto que a gente falou semana passada, lá em Mateus capítulo 3, é, Mateus fala que João Batista, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A questão do gafanhoto tem uma discussão muito grande em cima. Alguns falam que era uma planta típica da região e tudo mais. Mas a minha Bíblia fala que era gafanhoto. Eu não sei se é uma planta, se não é, para mim é um bicho. Se, se é uma planta que parece com um bicho, é gafanhoto. Então, João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E por que a gente está falando disso? Porque um ensinamento muito importante de João Batista é sobre fome e sede por Jesus. É sobre fome e sede por Cristo. E necessariamente naquele momento, João Batista estava anunciando alguém que viria e salvaria o mundo do pecado. Então ele estava anunciando Jesus, 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 Jesus o tempo todo. Fala Jesus três vezes para você ver. Complicado, hein? Não, não tinha preparado isso, não, devia ter preparado isso, não ficou legal. Mas ele falava de Jesus o tempo todo. E olha que interessante, abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 35. João 3, 35. É um malabarismo, cara, para servir água aqui, para pensar. que às vezes eu esqueço que eu estou só com uma mão. Que nem agora, derrubei o microfone ali. Meu Deus. Mas diz assim em João capítulo 3, verso 35 em diante. No dia seguinte, João estava novamente com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou, Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que os seguiam. Está errado? Eu estou olhando a cara de vocês, está errado? Me perdoem então, eu anotei errado e eu não vou ter. 3,35 eu anotei. Não? Ô oh, Jesus. Ô oh, meu Deus. Impressa minha Bíblia, impressa minha Bíblia. Mas o versículo eu entendi certo. Não, gente, é João 1. João 1... Verso 35 em diante, me perdoa, galera. Eu fui vendo que eu tava lendo aqui. A estava olhando para um lado para o outro. João 1, versos 35 em diante. Vamos de novo. No dia seguinte, tá certo? João estava novamente com dois de seus discípulos quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam, Rabi, onde moras? Venham e vejam, disse ele. E era cerca de quatro horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus morava e passaram o resto do dia com ele. Cara, interessante de ver que quando os discípulos avistam Jesus, eles abandonam João Batista. A, a palavra, a pregação de João Batista era... Jesus está chegando... Jesus está vindo... O Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... está chegando... Ele já está entre nós... E ele vai começar... E o reino de Deus vai ser estabelecido... E João Batista só falava de Jesus... Arrependimento de Jesus... Arrependimento de Jesus... E falava, e falava, e falava... E aqueles que andavam com João Batista... Eles eram bombardeados... E eram alimentados pelaquela fome e sede que João tinha por Jesus... Então, de tanto que aqueles caras ouviram falar de Jesus, na hora que eles viram Jesus, o que eles fizeram? Eles correram, abandonaram João Batista e foram seguir Jesus. E eles literalmente fizeram isso, seguiram Jesus, não é o seguir no sentido figurado, eu sigo Jesus porque eu sou, eu amo Jesus. Não, eles seguiram, eles começaram a seguir Jesus e ver o que ele fazia. Eles começaram a seguir Jesus e observar os passos de Jesus. E Jesus, que não é bobo nem nada, teve aquele sentimento, aquela sensação que você tem de que você está sendo espiado. Quantos já tiveram isso? Né? Você sente já ah, tem alguém me olhando ou alguém está me seguindo. É o sentido aranha, né? Que Está tá no hype agora porque lançou o trailer. E aí Jesus ativou o sentido aranha e ele viu, tinha alguém seguindo ele. E ele olha para esses caras e fala o que vocês querem? O que vocês estão querendo? Por que vocês estão me seguindo? E eles falam, Jesus, onde você mora? E pensa nessa resposta. Jesus, eles sabiam quem era Jesus, tá? Eles estavam conhecendo Jesus, mas eles sabiam. João Batista já tinha falado para eles. Dia e noite João Batista falava quem era Jesus. Ele era o Filho de Deus, o Cordeiro que vem para morrer pelos nossos pecados. Eles tinham a plena consciência de quem era Jesus. Mas na hora que Jesus vira para eles e fala, o que vocês querem? Eles tinham uma infinidade de pedidos a fazer. Eles tinham um rol um de pedidos enorme. Eles podiam fazer qualquer, qualquer pedido e Jesus atenderia eles. Mas eles perguntam: onde você mora? E cara, isso só demonstra o quanto eles queriam conhecer a Jesus. Porque Jesus pega esses caras, leva ele para a casa, de, casa deles e passa cerca de seis horas com eles. Eles passam o resto do dia com Jesus. Aqueles caras não queriam o que Jesus podia fazer, eles não queriam os milagres que Jesus estava para iniciar, eles não queriam o ministério de Jesus, eles queriam conhecer aquele que João Batista estava falando sobre. Eles tinham fome e sede de conhecer quem era Jesus, eles tinham vontade de ouvir as palavras dele, eles tinham vontade de passar um tempo à mesa com Jesus, eles tinham vontade de ver Jesus como Jesus era na casa uma coisa é ver Jesus curando a galera na rua, outra coisa é como que Jesus se comporta na mesa obedecendo a mãe dele, eles queriam saber quem era esse Jesus, eles queriam saber mais e mais e, e dos detalhes da intimidade de Cristo, porque eles tinham fome, porque alguém passou dias e dias e dias falando sobre esse cara para eles, e eles correram atrás de Jesus, eles alcançaram Jesus e Jesus levou eles para casa, e sabe, é necessário que nós preparemos o caminho do nosso coração para a volta de Jesus com muita fome e sede dEle. Nós somos a noiva de Cristo, aquele que, aqueles que vão casar com Ele. Não é possível que vamos casar sem vontade de conhecê-Lo? Não é possível que vamos casar sem um piguinho de curiosidade de ver como Ele é? Não é possível que nós vamos chegar e clamar pela volta dEle e cantar que Ele está se aproximando, que Ele vem saltando sobre os montes, sendo que nós não temos nenhuma vontade de vê-Lo face a face, sendo que nós não temos fome de realmente conhecê-Lo, sendo que nós não temos sede de realmente experimentar dEle. Então é disso que eu quero falar com vocês hoje, como é necessário que nós preparemos o caminho do nosso coração regado a muita fome e a muita sede por Cristo. E o primeiro exemplo é, é isso que João Batista ensinou. Ele ensinou que nós devemos nos arrepender, preparar o nosso caminho com arrependimento, endireitar nossas veredas, que foi isso que nós falamos semana passada. Que nós temos que cuidar com o que nós fazemos, que nós temos que consertar aquilo que nós fizemos de errado. E nós também devemos ter muita fome e sede por Cristo. Em Amós, capítulo 8, versículo 11, versículo 12, o profeta profetiza, porque é isso que um profeta faz, tá? profeta profetiza, e ele diz assim está chegando o tempo diz o Senhor soberano em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água mas de ouvir as palavras do Senhor, as pessoas andarão sem rumo, de mar em mar de um extremo a outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão cara, é chegado o tempo vai chegar esse tempo em que o Senhor vai enviar fome e sede sobre o mundo. Mas não será possível experimentarmos o Senhor. Vai chegar esse momento. Só que nós temos que saber que o momento em que vivemos agora é propício igual o de João Batista. Em que nós podemos ter fome, podemos ter sede e nós vamos poder experimentar de Cristo. Nós vamos poder nos alimentar do Senhor, amém? O alerta de Amós para nós é que chegará um tempo em que o Senhor virá e Ele recolherá o Seu povo, e não dará mais para buscar o Senhor, vai chegar um momento em que nós não vamos ter como mais, só que o momento de buscarmos é agora, o momento de nós regarmos o nosso coração com fome, regarmos o nosso coração com sede, é agora, para que a gente conheça mais dEle, esse é o momento de ter fome e sede do Senhor, é o momento, é agora, em... Mateus capítulo 4 versículo 4 Jesus re responde ao diabo e ele diz Ele porém respondendo disse está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Para a gente falar de fome e sede A gente tem que falar primeiro de fome depois de sede Cara aqui Jesus tinha fome nesse episódio Ele estava jejuando no deserto E o diabo aparece para tentar Jesus Vocês conhecem essa história muito bem e o diabo aparece para tentar Jesus, e a primeira coisa que o diabo vai é aonde? na fome de Jesus, ele estava com fome, o corpo dele tinha fome, agora não é uma fome espiritual, mas ele tinha fome, e o diabo manda ele fazer as pedras virarem pães, faz as pedras aí para você comer, faz um, um pãozinho assado na hora agora, quentinho, aquele quando você pega no saco da, da padaria, não pode nem fechar o saco, senão rasga, tão quentinho que está, e aí Jesus foi tentado aqui, ele vira, o diabo e fala, ei, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, e isso, não é Jesus que disse primeiro, mas lá atrás, Deus disse isso ao povo no deserto, lá em Deuteronômio, o povo clamava por, por, por ter fome, e Deus responde, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, então nós não vivemos só do que nós nos alimentamos aqui nessa terra, nós não vivemos só do que nós consumimos nessa terra, mas cada palavra que sai da boca do Senhor... Seja através do que Ele deixou escrito para nós... Seja através de Ele usando alguém na nossa vida... Toda palavra que sai da boca do Senhor... É alimento para o nosso espírito... E nós devemos ter fome da palavra de Deus... Nós precisamos ter fome da palavra de Deus... Sem fome... Nós não vamos conhecer mais dEle... Sem fome de ouvir as palavras de Deus nós não vamos conhecer mais de Deus, sem fome de nos alimentarmos, pelos seus direcionamentos, sem fome de nós nos alimentarmos pelas suas ordenanças, sem fome de nós nos alimentarmos pelos seus mandamentos, nós não vamos conhecer mais de Deus, é necessário que a nossa fome, não esteja só, nas bênçãos de Deus, é necessário que a nossa fome, não esteja só nas mãos de Deus, e no que Ele pode fazer pela nossa vida, é necessário que a nossa fome, esteja por aquilo que sai da boca do Senhor, necessário que a nossa fome esteja diretamente ligada com aquilo que sai da boca de Deus para nós, as palavras de bem, palavras que nos faz pro prosperar, daquele que conhece o nosso fim, e que vai fazer a gente chegar no fim que desejamos, sabe, né, precisamos ter fome dessas palavras, nós precisamos chegar num culto como esse, e ter fome para o momento da palavra, independente de quem vai ministrar, independente se é a primeira vez que a pessoa vai ministrar, independente se é um pastor renomado, independente se a gente trouxe alguém gringo para ministrar, independente de quem seja, independente se sou eu, independente se é algum de vocês que está aí, nós temos que sentar a nossa, nossa, na nossa cadeira e ter fome por ouvir aquilo que a pessoa vai falar para a gente, porque sabemos que quem veio a esse lugar, quem veio estar aqui, não vem falar do seu coração, mas em falar diretamente daquilo que o Senhor está falando, então é preciso que a gente sente nessa cadeira com um desejo de ouvir o que será pregado, sabe, uma fome, algo que, que nos impulsiona a, a ouvir, a, a estar concentrado, a queimar por esse momento, mas é necessário também que quando chegar a nossa semana, a gente tenha fome por essa Bíblia, é necessário que quando chegue na segunda-feira, depois que no sábado você foi alimentado por alguém, depois que no domingo você ouviu uma palavra extraordinária, é necessário que chegue na segunda-feira e você queime de desejo por ler a Bíblia. Fome de Deus é representado por quanto você busca as palavras de Deus. É por quanto você ouve quem está pregando, é por quanto você lê a sua Bíblia. Sabe, não tem como você ter fome e ser alguém passivo. Você já viu alguém com fome de verdade? Ela não fica, o mínimo que ela faz é reclamar, estou com fome, não é? O mínimo que ela faz, de vez em quando a Anne vira para mim e fala assim, eu tô com fome, e às vezes eu não posso fazer nada, né amor? Às vezes eu não posso fazer nada, mas às vezes ela vira para mim, alguém que está com fome não fica parado sem fazer nada. Alguém que tô tá com fome, se não deu para comprar na cantina, ele vai no posto. Se alguém que está com fome não consegue esperar a cantina, ele vai no posto. Se alguém que está com muita fome, ele começa reclamando até que ele tenha que tomar alguma medida, nem que seja aí no BK depois do culto, né? Ah, Aquele dia estava com tanta fome que a cantina não, ele tinha que comprar um Uber, uma batata e um refil. <risos> Quem está com fome faz alguma coisa, cara. Quem está com fome toma alguma atitude. Então não dá para a gente ter fome e ficar esperando o Senhor. Não dá para a gente ter fome e ficar parado. O mínimo que você tem que fazer é falar assim, cara, eu quero conhecer mais de Deus. E aí você vai tomar uma atitude a partir disso. Se você tem fome de verdade, você tem que tomar alguma atitude. A fome te leva a fazer alguma coisa, cara. Nem que seja cozinhar alguma coisa muito ruim ou um miojo em três minutos. A fome te leva a fazer alguma coisa. A fome te faz buscar e a fome vai ter que te fazer ler a Bíblia a fome vai ter que fazer você gastar tempo com a palavra do Senhor, a fome vai ter que fazer você estar mais concentrado do que nunca quando alguém estiver ministrando, a fome vai te fazer ter fome por Deus, porque a fome por Deus não é um fim em si própria. esse termo é legal, seja, não é um fim em si próprio, ou seja, você não tem fome por ter fome, não é isso, mas você tem fome, porque a partir de ter fome por Deus, você vai ter mais de Deus, então quanto mais fome de Deus você tiver, mais de Deus você vai ter, só que nós nunca estamos satisfeitos, quanto mais de Deus você tiver, mais fome você vai ter, e mais de Deus você vai querer, então quanto mais você conhecer, quanto mais você se alimentar do pão que sai da boca do Senhor, não só o pão físico, mas as palavras que saem da boca do Senhor, quanto mais você se alimentar disso, mais você vai querer se alimentar, sabe, não é uma fome que, que pode ser saciada igual da terra, não é uma fome que se você comeu cinco lanches na cantina, você fica cheião. Não. É uma fome de que quanto mais você comeu, quanto mais você experimentou, quanto mais você ouviu, quanto mais você leu, quanto mais capítulos você leu, você quer mais? Porque quanto mais você tem, mais você quer. E sabe outra coisa? Jesus é o pão vivo. Em João 6, capítulo 6, versículo 48, ele diz assim, Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Este pão que eu oferecerei, para que o mundo viva, é a minha carne. Sabe, esse texto é bem interessante, como é importante que a gente tenha participação na morte de Cristo e tudo mais. Mas eu quero pegar essa parte que ele fala assim, seus antepassados comeram do maná no deserto, mas morreram, quem comer do pão do céu, no entanto, jamais morrerá, o maná para o povo no deserto, era o pão do céu, um alimento que ca caía do céu, cara, que milagre extraordinário, como que deve ter sido incrível viver isso, o, cara, o povo tinha fome, reclamou com Moisés, Moisés falou com Deus, e Deus mandou comida do céu, literalmente, sabe, aquele povo experimentou uma comida que deve ser extraordinária, ela veio do céu, porque quando ele quis mandar, carne, ele mandou as cordoninhas aqui da terra mesmo, mas o pão veio do céu, e aquele povo experimentou uma comida, e... nossa maravilhosa, certeza que era muito boa, só que o maná tinha algo muito interessante o povo não podia juntar, porque aquilo apodrecia de um dia para o outro não podia ser usado, então a comida daquele dia, era para aquele dia, do sábado do sábado, amanhã Deus vai mandar de novo nós não podemos fazer estoque essa era a lei e quem estocou, a comida apodrecia na mão deles, apodrecia guardada. Eles não podiam guardar. E sabe, isso é um, uma coisa muito interessante para a nossa vida com Cristo. Jesus agora é o verdadeiro pão do céu. Ele vem para completar essa figura, o maná é uma figura de Cristo. E ele vem agora e Jesus é o verdadeiro pão do céu que desceu e ele veio e habitou entre nós. Só que também Jesus, não é para guardarmos o que ouvimos de Jesus hoje para amanhã. Você não pode vir no sábado e querer receber em dois cultos, que é muita coisa, é muita palavra do Senhor para você, é maravilhoso isso, você pode ter muita fome e você vai ser, aqui você vai ser correspondido. Só que você não pode pegar tudo isso que você ouviu, botar no saco e falar assim, tenho alimento para o resto da minha semana. Você não pode pegar isso e colocar e falar assim, agora esse alimento eu vou comer disso do que eu ouvi até o outro sábado. E aí no sábado, eu chego aqui, tem cólera de novo, tem cultuando e tudo mais. No domingão eu venho dos cultos, sou alimentado. Não, cara. A mesma coisa com o maná é com Jesus. O pão do céu que é Jesus não é para você guardar o que você ouviu dele hoje para amanhã. Não é para você guardar o pão que ele está te dando, as palavras como alimento que ele está te dando para amanhã. Mas é necessário que todo dia você se alimente das palavras que saem da boca do Senhor, amém? é necessário que todo dia você busque suprir essa fome que você tem pelas palavras que saem da boca do Senhor e isso não dá para guardar para o outro dia todo dia nós temos que nos alimentar o outro lado dessa moeda é a sede é muito difícil ter fome sem sede é muito difícil ter, eles não estarem juntos em Efésios capítulo 5 versículo 18 o recado de Paulo para nós é não se embriaguem com o vinho pois ele os levará ao descontrole, em vez disso sejam cheios do Espírito é legal que no primeiro momento nós vimos que Jesus comparou as palavras de Deus com o pão com algo sólido, mas agora o Espírito é comparado ao vinho, posto em contrapartida com o vinho, assim como as palavras de Deus foram postas em contrapartida com o pão, agora o Espírito é posto em contrapartida com o vinho então, cara, pensando no Espírito, como nós podemos nos encher de algo que é líquido? Sabe, se, se nós pensarmos assim, a pessoa do Espírito Santo sendo comparada, a é um líquido. Nós devemos ter sede do Espírito Santo. Nós devemos ter sede do Espírito de Deus. E nós podemos beber dele à medida que nós temos essa sede. Assim como o pão para a nossa fome, o vinho aqui, o espírito, comparado a algo líquido, é algo que nós podemos tomar um pouco e falar, não, pra mim eu queria só molhar a boca, ou molhar o bico. Lá em casa minha mãe usa essa, essa expressão. Não, é só para molhar o bico só. Né? Você já tomou água só para molhar o bico? É só um, um golinho. Nem, chega nem a descer na garganta. E você pode também tomar até que aquilo vaze pelo lado da sua boca. Você pega uma caneca dessa assim, se eu não cuidar quando a boca do copo é muito grande, você virar de uma vez, aquilo lá o quê? Derrama tudo em você, não é? Então, se, se nós olharmos para o Espírito é a mesma coisa, nós podemos experimentar dele, usufruir dele, nos encher dele, só para molhar o bico. Nós podemos, ah não, eu não quero muito envolvimento com o Espírito Santo, não, vou só molhar o bico aqui com ele. Mas nós também podemos pegar essa garrafa, entre aspas, tá gente, agora tudo figura de linguagem, mas quando podemos pegar essa garrafa e virar sobre nós, e nos transbordarmos do Espírito Santo, amém? Então, à medida nossa, a medida da nossa sede vai mostrar o quanto nós vamos querer do Espírito de Deus, à medida nossa, a medida da nossa sede vai mostrar o quanto nós queremos nos embriagar, porque a figura que o Espírito é comparada não é simplesmente a água, mas ao vinho, então nós podemos nos embriagar do Espírito Santo, nós podemos beber até que nós... Ficamos embriagados, cheios, repletos, transbordados do Espírito. E outra coisa legal é que assim como Jesus se comparou ao pão, Jesus se compara à água. João 4,14 diz assim, Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais será sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele. Ele dá a vida eterna. Nesse exemplo... Jesus estava falando com a mulher samaritana, Jesus dá um recado para a mulher samaritana e fala, cara você tem cinco maridos, nenhum deles é o seu e não sei o que, não sei o que e ele revela a vida da mulher. E ele fala assim, se você experimentar da água que eu tenho, você nunca mais terá sede, você nunca mais vai beber de outra fonte, mas você vai se tornar uma fonte que brota a água. Sabe, Jesus está falando, eu tenho uma água para te dar que vai suprir toda a necessidade que você tem. Eu tenho uma água para te dar que vai suprir toda a carência, necessidade e falta que você tem. Eu tenho uma água para te dar que vai suprir esses cinco maridos que você tem, para aquela mulher em específico. Jesus tem uma água para nós que substitui as coisas deste mundo. Muitas vezes nós temos sede desse mundo, nós temos sede pelas coisas desse mundo, pelas conquistas desse mundo, pelas coisas que esse mundo nos oferece. Nós temos sedes pelas coisas que esse mundo parece que brilham aos nossos olhos. Mas a verdade é que a água da vida que flui de Jesus, a água que é Ele, essa sim, quando nós experimentarmos delas nós não vamos querer de mais nenhuma outra desse mundo. Nós não vamos querer experimentar nenhuma outra necessidade que esse mundo queira nos oferecer. Nós não vamos experimentar nenhuma outra coisa que esse mundo queira nos dar. Porque nós bebemos da água da vida. Então é hora de nós termos sede. É hora de nós termos fome. É hora de nós bebemos do Espírito Santo. É hora de nós embriagarmos com o Espírito. É hora de nós pararmos de molhar só o, só o bico com o Espírito e nos embriagarmos com ele. É hora de nós experimentarmos dessa água da vida que vai nos fazer completos e é a hora de nós termos fome pelas palavras do Senhor, essa é a hora, sabe, é a hora da gente viver isso, é a hora da gente experimentar essas coisas e quando você olha para os salmistas, o Davi o maior deles, mas alguns outros também que escreveram alguns salmos e vê como esses caras tinham fome por Deus, o quanto é lindo você ler esse livro, e ver quanto esses caras queimavam e tinham fome pelo Senhor, e tinham sede por Deus, e eu trouxe alguns salmos aqui, alguns não, três salminhos, e eu queria ler com vocês eles, porque eu acho que é momento da gente despertar o nosso coração, pela fome e sede do Senhor, é hora de nós prepararmos o caminho, Preparar o caminho não é só se arrepender e consertar e direitar as veredas, mas é também ter fome e sede pelo Senhor, pelo seu avivamento, pela sua volta. Salmos 27, 4, o Salmo de Davi diz assim, a única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Aqui, Davi mostra como a fome é algo ativo. Ele diz que a única coisa que ele pede ao Senhor é morar na casa do Senhor todos os dias. Mas o meu maior desejo, em outras versões, vai dizer que a única coisa que eu peço ao Senhor e a única que eu busco é morar na casa do Senhor. Então é hora de nós termos fome e sede para fazer isso. E o que Davi queria fazer? Ele simplesmente queria para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Tudo que, o Davi, tudo que Davi queria era estar com o Senhor tudo que Davi queria era estar com Deus ele simplesmente tinha fome ele simplesmente tinha sede algo insaciável que ele queria ficar todos os dias com o Senhor naquele lugar que para ele um dia não bastava para ele alguns momentos não eram suficientes Salmos 42 versículo 1 e 2 diz como a corça anseia pelas correntes das águas assim minha alma anseia por ti ó oh Deus, tenho sede de Deus do Deus vivo, quando poderei estar na presença dele esse salmo carrega uma história muito incrível esse salmo são dos filhos de Coré os filhos de Coré eles são descendentes de um cara que quis tomar por rebeldia a liderança do povo de Israel Coré quis tomar das mãos de Moisés e Arão a liderança do povo Coré e mais alguns foram rebeldes e quiseram liderar o povo, mas os, e, e Deus acabou pegando essa galera, matou eles e tudo mais, acabou a história com essa galera, rebelde, porque rebelde habita em terra seca, Salmos capítulo 68, mas os filhos de Coré, os descendentes deles, não cessaram em buscar ao Senhor, só que sabe o que é interessante? Esses caras, eles eram os porteiros do templo, se você buscar lá e ver quais eram as funções de Coré, dos filhos dele e o que, que eles faziam, ele era, eles eram os porteiros do templo quando o templo foi construído, na época de Davi. Eles não podiam entrar no lugar da presença de Deus que era o santo dos santos. Vocês lembram do desenho do templo? Vocês já viram aquele desenho do templo? Ele tem um pátio maior, um pátio menor e um menorzinho ainda, o santo dos santos. O santo dos santos era o lugar da presença de Deus. Esses caras eram sacerdotes, eles eram da tribo de Levi. Mas eles eram de uma linhagem, de uma descendência que servia nas portas do templo. E eles estão dizendo, como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu tenho sede de Deus, Deus vivo. E eles perguntam, quando poderei estar na sua presença? Esses caras não podiam estar na presença de Deus. Eles não tinham esse direito. Muitos deles não tinham esse direito na época. Apenas alguns da tribo de Levi podiam entrar mas esses caras, mesmo sabendo que eles não conseguiriam estar naquele lugar, eles ansiavam por Deus, como a corça anseia pelas águas, e sabe, nós temos o direito de entrar na presença de Deus todos os dias da nossa vida, nós não só temos o direito de entrar na presença dele, do seu trono glorioso, mas nós temos o direito de que o Espírito Santo viva em nós, mas quantas vezes nós ansiamos pelo Espírito como a corça anseia pelas águas? Quantas vezes nós realmente desejamos o Senhor, com sede dEle, de poder dizer, eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Como a corça anseia pelas águas assim, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Esses caras não podiam estar na presença de Deus. Eles não tinham esse direito. Eles tinham muito menos do que nós temos hoje. Muito, muito menos. Hoje nós temos a possibilidade de nos reunir aqui, levantar o nome do Senhor, clamar pela presença dEle, nós temos a possibilidade de fechar a porta do nosso quarto todo dia na nossa casa e saber que o Senhor nos visita e nos vê em secreto e mais do que isso, mesmo que nós não façamos essas coisas, mesmo que nós não estejamos no culto, mesmo que nós não fechemos a porta do nosso quarto, sabemos que o Espírito Santo nos escolheu como sua morada, mas quantas vezes nós ansiamos pelo Espírito com sede dEle? Quantas vezes realmente nós levantamos de manhã ou durante o dia, acabou aquele expediente, acabou a aula da faculdade, acabou a aula na escola e você tinha desejo por parar tudo, fechar a porta do seu quarto e ler a Bíblia? Quantas vezes realmente você queimou e desejou com sede e fome pela presença do Senhor? Quantas vezes você contou os dias para que chegasse o sábado e soubesse que você estaria em família reunido e louvando ao Senhor, sendo que a presença do Senhor habita em você? Sendo que o Espírito de Deus está em ti? Quantas vezes você realmente teve esse desejo? Salmo 63, versículo 1 ao 4 diz, o Salmo de Davi. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei e minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água para ver a tua força e a tua glória como te vi no santuário, teu amor é melhor que a própria vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei, enquanto viver em teu nome levantarei as minhas mãos. Davi tinha uma fome uma sede que fazia com que a alma dele desejasse o Senhor, mas ele diz também, a minha carne te deseja muito. Nosso espírito deseja o Senhor, nosso espírito quer estar neste lugar, mas a nossa alma muitas vezes não quer, a nossa carne muito menos. Mas a fome e sede que nós temos por Deus, pode disciplinar o nosso ser a desejar o Senhor. Não só em espírito, mas em alma e a nossa carne. Cara, que nível de fome que Davi tinha para dizer que a carne dele desejava o Senhor. Cara, eu quero conhecer porque a minha carne deseja coisas muito piores. A minha carne deseja coisas que não são do Senhor. Sabe, Davi conseguiu esmagar a carne dele, a sua velha natureza e dizer, a minha carne deseja o Senhor. A alma dele desejava o Senhor. É chegada a hora de nós termos um relacionamento com o Senhor baseado em fome e sede por Ele. É chegada essa hora de que a gente possa escrever os nossos próprios salmos de fome e sede pelo Senhor. Chegada a hora de que a gente possa escrever que a nossa alma deseja o Senhor e a nossa carne quer muito ao Senhor. É chegada a hora de a gente viver com fome e sede por Ele. Chegarão dias que não vai ser possível buscar o Senhor, mas os nossos dias é muito mais do que possível. É possível habitar com o Senhor em nós. É chegada a hora de nós termos fome e sede pelo Senhor. É impossível conhecer a Jesus, cara, e você não desejar mais Ele. É impossível você conhecer um pouquinho, uma figura, uma pequena amostra dele e não querer mais. É impossível. Se você tem sentido falta de desejar o Senhor, em nome de Jesus nessa, nessa tarde, você vai receber muita fome e sede. Mas deixa eu te falar uma coisa também. Pode ser que ainda você não tenha o conhecido de verdade. Nem que seja um pouquinho. Porque se você começa a conhecê-lo um pouquinho, nem que seja o mínimo, você vai ter fome e sede para conhecê-lo mais e mais. É impossível você ver um pouquinho do Senhor e não querer mais dele? É impossível você não ter um pouquinho dele e não querer mais? Então é chegada a hora de que a gente alimente a nossa fome e a nossa sede com mais fome e mais sede pelo Senhor. Sabe, se você quer um guia prático para ter fome e sede, nós vamos orar, nós sabemos que o Senhor pode derramar sobre você nessa tarde e ele vai derramar em nome de Jesus, mas quer um guia prático? O dia que você estiver cansado, o dia que você não quiser ler a Bíblia, o dia que você não tiver disposição para orar, você vai, vai sentar, vai ler a Bíblia e vai orar do mesmo jeito. Nem que seja difícil, nem que seja árduo para você. Você vai disciplinar a sua carne para que, mesmo que ela não queira, ela começar a desejar o Senhor, nem que seja na marra. Você vai disciplinar você mesmo para que naqueles dias que você está menos afim. Aquele dia que parece que aparece tudo de melhor para você fazer. Ah, tem um programa legal na TV passando. Tem alguém me chamando para jogar. Tem alguém me chamando para ir em outro lugar sair de casa. Quando aquelas coisas que mais se distraem, te chamarem. Quando, as, quando o seu coração não estiver nem um pouco afim. Quando a sua carne estiver cansada. O seu dia foi esgotante. Esses dias que você sentar e ler a Bíblia e orar. Podem ser os dias que você vai mais gerar fome seja no seu coração. Quando você acha que não quer, quando tudo está dizendo para você não fazer, você vai e faz. Um guia prático é isso. Quem tem fome, faz alguma coisa. Quem tem sede, faz um tereré, cara. Quem tem sede, faz um tereré. Quem tem sede, vai fazer alguma coisa. Quem tem fome, vai fazer alguma coisa. Então, se você tem, mas você quer ter mais, ou talvez você esteja sentindo falta, faça alguma coisa. Sente, feche a porta do seu quarto. Ah, mas hoje eu não conseguia ler, não sei. Põe uma ministração no YouTube, no podcast. Ah, hoje eu não estou tô, não tô bom para orar. Põe uma música e canta. Põe um louvor e canta com Ele. Mas não deixe de fazer. Não deixe de alimentar a sua fome e sede com mais fome e sede. Amém? Já estamos terminando antes. Eu queria falar que Jesus teve uma fome. João capítulo 4, versículo 34. Eu acho que esses estão certos, tá? Ninguém mais está lendo. Eu acredito que está certo, tá? acredito que eu não me errei mais, mas esse eu acho que está certo, é a continuação da história da, da mulher samaritana em João 4, João 4, 4, então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou em terminar a sua obra, Jesus ficou ali na cidade onde aquela mulher, onde ele encontrou aquela mulher em Samaria, e os discípulos foram buscar comida para ele, os discípulos não acham, porque não era tempo de colheita. Mas quando eles voltam e falam para Jesus que eles não tinham comida, Jesus fala, a, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me chamou, é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu alimento, ou seja, Jesus, a minha fome é ver a obra de Deus terminada, é ver a obra de Deus realizada. Jesus teve fome de ver a vontade de Deus realizada na terra, de ver a vontade de Deus realizada na terra através da vida dele, e sabe o que Jesus precisou fazer para isso? Jesus precisou renunciar a sua vontade, Jesus não queria morrer, Jesus não queria morrer, nos seus últimos momentos de vida quando ele vai para o seu secreto no Getsemane, e quando ele está no jardim de encontro com Deus, Jesus está ali orando, ele fechou a porta do quarto dele, ele foi até o pai dele que estava em secreto. E ele pediu, Senhor, afasta de mim esse cálice. Porque Jesus já sentia as dores que viriam sobre ele. Jesus já sentia o peso do pecado que estava sobre ele. Aquele que era perfeito já estava sentindo o peso da culpa. Aquele que não tinha dor, aquele que não tinha doenças, estava sentindo as nossas doenças, as nossas enfermidades sobre ele. E ele já sentia aquele peso que estava sobre os seus ombros. E ele, angustiado, virou para Deus e pediu, afasta de mim esse cálice. A vontade de Jesus não era viver tudo aquilo. Ninguém quer viver aquilo. Pensa que Jesus tinha a nossa carne. Apesar de que Ele era 100% Deus, Ele também era 100% como nós. Então esse lado 100% nosso que Ele tinha, estava sofrendo por algo espiritual. E Ele clamou, Senhor, meu Pai, afasta de mim esse cálice, não deixa que eu passe por tudo isso. Mas no final da oração Ele pede, mas seja feita a tua vontade avivamento não é só a gente ver milagre, avivamento não é só o Espírito Santo nos enchendo e derramando sobre todo ser como em Joel, avivamento não é só milhares e milhares de pessoas se convertendo mas avivamento também é nós renunciarmos a nossa vontade para que a gente se alimente da vontade de Deus sendo realizada na nossa vida, amém? avivamento também é a gente renunciar à nossa vontade isso é um grande avivamento pode ser que a gente não veja esse avivamento extraordinário que nós sabemos que tem, pode ser que nós não vejamos isso mas que nós vejamos cada um dos nossos corações, para que a gente possa olhar para dentro de nós e ver a gente renunciando às nossas vontades, porque queremos ver a vontade de Deus realizada na nossa vida sabe, a gente olhar e renunciar a nossa carne renunciar aos nossos desejos renunciar aos nossos planos para ver o plano de Deus realizado na nossa vida é renunciar à vontade de ficar numa cidade para que Deus nos envie a outra. É renunciar à vontade de Deus de fazer alguma coisa para que Deus mande a gente fazer outra. É renunciar a vontades que parece que não são ruins, vontades que não são pecados. A vontade de Jesus era ruim, cara, ele só não queria morrer, ele só não queria sofrer. Jesus não estava pecando. Renunciar à vontade não é só renunciar ao pecado, mas é renunciar aquilo que vai atrapalhar a vontade de Deus, se concretizar a nossa vida. Avivamento é que o nosso coração também deseje renunciar às nossas vontades, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se realize na nossa vida, amém? Amém. E para a gente finalizar de verdade, que eu falei que estava terminando e não estava, mas agora está. Existe uma fome que é característica dos últimos dias. Uma fome que caracteriza aqueles dos últimos dias. Apocalipse capítulo 22 verso 17 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, que todo aquele que ouve diga, vem, quem tiver sede, venha, quem quiser beba de, de graça da água da vida. Existe uma fome dos últimos dias que é o Espírito e a noiva estão clamando, Maranata, ora vem Senhor Jesus existe uma fome nos últimos dias, que a igreja do Senhor está preparada, ela preparou o caminho, ela se arrependeu, ela endireitou, ela endireitou as suas heredas. ela está ornada, ela está vestida de branco, e ela juntamente com o Espírito, ela diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque nós temos fome de Ti, nós queremos ver o Senhor face a face, nós queremos ver o Senhor plenamente, nós queremos conhecer o Senhor como o Senhor é, e nós queremos nos casar contigo. Existe uma fome nos últimos dias que é característica. Existe uma fome que é para esse tempo. Uma fome que diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que seja essa a nossa fome. De todos os dias comer da palavra que sai da boca do Senhor. De todos os dias beber de transbordar do Espírito de Deus. E de todos os dias clamar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque nós somos essa noiva que está clamando em Apocalipse 22. Nós somos esse povo que está clamando pela volta de Jesus. Nós somos aqueles que estão aguardando por isso. Amém? Nós somos aquele. Fique de pé para fingir que nós estamos terminando. Esse foi mais um Pod College. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E até o próximo.